0: Que existe un espíritu santo que gobierna el espíritu del hombre alguien entiende lo que acabo de decir Entonces esta parte del espíritu del hombre es aquello que nos conecta espiritualmente con el cielo con Dios Padre Él dijo que se iba de la tierra y que dejaba un consolador somos nosotros seres que tenemos un cuerpo Algunos más esbelto otros más alto otros más pequeños pero somos esos seres que a nosotros albergamos un alma Pero que está un espíritu de vida en nosotros Que fue el que, el que, lo que él creó que me gobierna el Espíritu Santo Ese es el deber ser, debería de ser así ¿En qué áreas decide quién? Porque ese es el punto que nosotros creemos Que todo lo decido, ah, no pastor yo lo decido bajo la voluntad de Dios Yo lo decido inmediatamente, yo te voy a demostrar hoy a luz de la Biblia Y ese es el estudio que vamos a dar Cómo estamos decidiendo y empecé a hacer algunas combinaciones de, de cómo decidimos, bueno me voy a la combinación número uno Porque me interesa entrar en materia en la palabra de Dios La primera combinación es aquella el alma dirigiendo El cuerpo obedeciendo y el espíritu obedeciendo Vuelve a repetirlo, la primera combinación es alma dirigiendo Cuerpo obedeciendo, espíritu obedeciendo ¿Cree usted que el alma puede dirigirnos a veces? ¿Alguien puede decir amén a eso? <ríe> claro que sí el alma muchas veces nos dirige, nos vamos almáticamente, nos vamos en esta parte. Y, y me encanta porque hay un fundamento bíblico que viene a refutar donde nosotros no podemos dirigirnos por el alma. Salmo 62, 1 dice: Solo en Dios. Haya descanso mi alma de él viene mi salvación de hecho yo no puedo definirme si yo no estoy Conectado a Dios mi alma no tiene el señorío ni el poder es más David la, do, la doblegaba uno de los Salmos dice alma mía le ordena bendice a Jehová porque él está poniendo como un fundamento el Hecho de que Dios es sobre todas las cosas el punto es lo siguiente y este es un pensamiento que quiero dejarlo cuando decido almáticamente estoy involucrando sentimientos Y la Biblia enseña que el corazón es engañoso Voy a repetir esto Cuando el alma está dirigiendo mis decisiones Es cuando tú te vas almáticamente y empiezas a tomar decisiones Como la vez que te enamoraste en, alguna, en algún momento, en alguna etapa de tu vida Y decidiste con el alma, le metiste un poco de esto a tu vida Lo primero, lo segundo le metiste el corazón ¿Cuántos les hemos metido un poco de corazón a nuestras decisiones? ¿Cuántos nos hemos equivocado porque nos, nos entusiasmamos? Todos somos seres que nos entusiasmamos acá Todos somos seres que logramos nosotros eh, tener emociones ¿Quién nos emociona? A salir de aquí o quiero ir a comer algo Me emociona saber que, que tengo hambre ¿Cuántos emociona cuando tienen hambre acá? ¿Y quiénes hemos comido por emoción? ¿Qué sucede cuando yo como emocionado? No solo yo, vea ¿eh? si usted también, no me vea así como. ¿Qué sucede cuando como emocionado? Como más de lo normal, ¿cierto o no? Bah, ¿Será que solo yo? ¿Eh? Esa emoción, porque le empezamos a meter sentimiento a lo que hacemos. ¿Quiénes hemos sobrepasado nuestros límites? Porque nos emocionamos y empezamos a decidir almáticamente. Creo que en esta audiencia esta noche. Habemos muchos que hemos decidido almáticamente. Es más hay decisiones que hoy por hoy. Estás tomando de manera muy almática. Te precipitas al tomar decisiones. Y cuando hablo de alma. No solo hablo de la parte emocional de alegrías. Hablo también de tristezas. Hablo también de enojos. Hablo también de depresiones. Cuando tú decides en los momentos más críticos de tu vida. No estás tomando la mejor decisión. Por eso es que mucha gente sabia. Te va a recomendar no tomes decisiones. En los momentos que tú estás en altibajos emocionales. Cuántos hemos nos hemos ido a la crisis. Y deciden dejar todo abortar todo abortar misiones. Porque te golpeó la tristeza. Y tengo que decidir y me tengo que retraer. Y votas todo lo que hiciste. Porque te fuiste por el lado almático. Te empezaste a decidir de una manera muy precipitada. Porque le metiste lágrimas al asunto. Como cuando tú has querido decidir separarte en tu matrimonio. Y tú dices que me, me falló y me voy, y esto se deshizo por completo. permitirme una acción vota 13.000 acciones que han tenido en una vida de matrimonio. Pero como le metiste sentimiento, le pusiste alma, le pusiste lo almático, votaste todo lo que pudo haber construido tu espíritu un día. Porque el corazón es engañoso. Diga conmigo, el corazón es engañoso. ¿Qué decisiones estás tomando muy almáticamente? ¿Quiénes somos explosivos a la hora de enojarse acá? Seamos sinceros, ¿quiénes somos bien explosivos? Y que aventamos eso y que todo. Yo sé que algunos levantaron la mano porque son explosivos. Porque si la levantan, capaz me la avientan. Aleluya. Pero hay muchos que tienen esa explosividad, deciden y sueltan palabras y ya lo dijeron. ¿Quiénes estamos en grupos de WhatsApp aquí? Ay, hoy nadie conoce la tecnología por el amor de Cristo. Voy a volver a preguntar, digamos que no, no me entendieron porque por ahí. ¿Quiénes estamos en grupos de WhatsApp? Cuando usted se ha enojado en un grupo de WhatsApp, ¿quiénes hemos lanzado? Pero una cosa así, o dos palabras, allá le cae el 20. ¿Quiénes hemos borrado eso que hemos mandado? ¿Quiénes se han retraído y empieza y borro Y de repente alguien lo vio, ajá. Y usted dice, Ay, no tenía que haberlo mandado. Otros no lo borran, sacian su necesidad, su sed almática. Ah, lo dije, ya. Es que tienen que saber lo que soy. ¿Qué provoca el hecho de que tú expreses lo que sientes? Dañar a otros. Y cuando dañas a otros te sientes saciado. Pregunto, ¿eso viene de Dios? Porque a veces lo que saciamos con nuestro carácter, el decirle a alguien, es que me tiene que escuchar. ¿Para qué te va a escuchar? Para aprender para corregir o para saciar la sed interna que tú tienes Por querer expresar, soltar y tirar todo lo que tengas que tirar Muchos de los que estamos aquí sentados, lo que expresamos Muchas veces es lo que sentimos dentro Es que expréselo, mire busque a otra persona y exprésele Pero no dañe corazones, no dañe personas Simple y sencillamente porque usted tiene que saciar Una necesidad de expresarse Porque si no entonces está su alma está gobernando todo lo demás todos los días a veces le cedemos espacio a entes que no son dañinos. Por algo Dios nos los dio pero que no les corresponde la función de decidir. Se imaginan ustedes esto es tan sencillo como pedirle a Matías y a Santiago. El día de ahora que vayan a hacer todas las compras al supermercado. ¿Qué cree que me van a llevar de súper si ellos agarran a dos carretillas? Y Les digo Santi y Mati siete y cinco años. Que ahorita andan contentos porque ya en un par de meses ya son 8 y 6. O sea, ya subieron de categoría. Y su meta es, papi, ya casi te alcanzo. El día que me alcance se van a dar cuenta que no era tan alta la meta, pero bueno. <risa> ¿Se imagina usted que le pongo el carretoncito a ellos y van al supermercado? ¿Qué cree que van a comprar? Ayúdeme a hacer la lista de comprados. Edwin, ¿qué van a comprar? Ayúdame. Dulces, ayúdeme a comprar, hermano. ¿Qué? Churros, ¿qué más van a comprar? Ayúdame sodas muy bien. ¿Qué más van a comprar? Ayúdenme. Juguetes. Seguro que traen pelotas. Y les digo yo, aquí están 100 dólares para cada uno, no se les olviden los comprados de la casa. Le aseguro que el siguiente día estoy sin papel higiénico, sin lavatrastos, sin sin, sin jabón para lavar trastos porque a ellos no les interesa. Pregunta del millón si tú estás decidiendo Almáticamente que es una función que no le Compete a tu cuerpo ¿qué decisiones estás Tomando ¿Qué te está haciendo falta por Haberle cedido espacio a una parte que Dios ya sí ha, ha decidido que es de bendición Para tu vida pero que no le compete Decidir la iglesia está en problemada Porque decidimos almáticamente pensemos La última discusión que tuviste ya la Tiene por ahí piénsela por favor la Última discusión ¿Quiénes tuvimos una discusión ahora? Pero así frío, dígala, dígala. Yo, no la, yo ayer tuve una, hoy no. Y no fue en mi casa, fue laboral. ¿Quién, ¿Quiénes tuvimos ahora una discusión? Ay, qué, qué dulcitos han venido, solo una mano se levantó por ahí. Dos discusiones. Más fácil, ¿quiénes hemos tenido una discusión en el transcurso de esta semana? ¿Los demás tienen vida si estamos vivos? Amén. Todos discutimos, recuerda esto y yo te pregunto Tu última discusión cómo fue, fue sabia, te sentaste O tuviste que saciar esa necesidad a través de un mensaje Decisiones almáticas bloquean personas Es que lo voy a bloquear, decisión almática No le voy a contestar el teléfono, ¿quiénes hemos dejado de contestar el teléfono Los que estamos acá? Almática no le voy a contestar y se le queda y uno se le queda viendo al teléfono. ¿Quiénes se le han quedado viendo al teléfono? Y se le quedan viendo al número, si ya se lo puede. Ya sabe que le está hablando ahí papito lindo. Aleluya. Y usted lo está viendo, no te voy a contestar. No le, el teléfono no le entiende, ojo. Pero como está almáticamente. Muchos de los que estamos aquí hemos hablado solos. Porque nos fuimos almáticamente. Y pelean solos, es que no le voy a contestar. A veces nadie te está preguntando y tú vas pensando, hacemos ademanes. La verdad, parecemos un poco fuera de, de sí porque estamos decidiendo almáticamente. La última vez que gastaste es compulsivamente, te llegó un dinerito a tu mano, pudiste comprar y tú dijiste... Y no para eso trabajo, pues. Si me cuesta, y hago duro, y algunos le hacemos así, ¿cierto o no? Si me cuesta, tengo derecho a comerme lo que yo quiero, una carnita, una pizza, una mariscada, aleluya, del Salvador. <ríe> Póngase a pensar en este punto cuántas de tus decisiones han sido almáticas, tus gastos, cosas que no necesitabas pero como le pusiste emoción no gobernaste. Cuando el espíritu gobierna aflora el fruto del espíritu pero cuando el alma gobierna hace un lado acuérdese manda a dos niños a comprar tus necesidades básicas. No vas a tener lo suficiente ni lo indicado para poder vivir tu cristianismo a la medida que Dios quiere que tú la vivas por el hecho que le has cedido espacio al alma y el alma no tiene, oíme bien, no tiene la garantía que sepa gobernar cuerpo y espíritu. Por eso las personas toman malas decisiones, se van almáticamente, se enojan, ah, ya lo decidí, ya estuvo, ya, ya. Ni modo, hay que ver para adelante. Sí, espérame, estoy de acuerdo. Hay que ver para adelante pero el caos lo ocasionaste tú ¿Qué tal si te hubieras esperado? ¿Qué tal si no tomas decisiones tan a la ligera cuando te pones enojado? ¿Qué tal si no te, hubiera ido de casa, no te hubieras ido de casa? ¿Qué tal si no le hubieras pegado de esa manera? ¿Sabe usted que los padres debemos de castigar a nuestros hijos sin enojo? Pero yo creí que ese si amén iba a retumbar los, los, los padres deberíamos de disciplinar a nuestros hijos sin enojo porque con un enojo cuando le metes alma Aquí hay doñas que avientan lo primero que tienen en la mano Muestra de ello que muchos de los que están aquí Han aventado su celular Para la gloria de Dios Yo creo que le estoy predicando a la iglesia equivocada Esa casaca santa cuando les veo el celular Le digo hermano se le cayó Se me cayó Claro esas decisiones que tú has tomado al momento de hablar, de decir una ofensa, de despedir a alguien, de decirle sus verdades a alguien. Es el alma dirigiendo el cuerpo y el espíritu que no le compete esa decisión. Cuando ha generado una enemistad, cuando ha generado un mal negocio, cuando te emocionaste en lo que hiciste. Es el alma dirigiendo al cuerpo y al espíritu. Esta noche debo decirlo con autoridad. Hay áreas que tú tienes gobernadas. Hay otras que cuando te convienen le cambias la función y metes el alma Como los que tienen algunos vicios por acá Que todavía desechan su traguini ¿Qué dice el alma? Si no tiene nada de malo, cierrito ah, Pastor me calma el estrés Un traguito pastor, ya vienen las vacaciones, la Chevy Las chelas Alguien dice amén a lo que estoy predicando. Decisión almática, por favor, regáleme una sopa. Es que esto pastor no se puede tomar sin cerveza. Almático. Coctelito, pastor. ¿Usted cree que el coctelito sin la pilsener, el... Eso no es de Dios. Y usted va a encontrar gente que mezcle licor. Porque se emocionó? ¿Por qué el día de pago la gente anda tan emocionada? Porque almáticamente lo que lo define en su felicidad es el dinero Personas que si compran se sienten satisfechas Compré, salí, pastor ando feliz porque mire ando dinero El dinero no te define tu felicidad El día que tus finanzas te pongan triste o alegre Almáticamente está siendo gobernado El día que tú digas es que no tengo nada pastor No, no tienes nada Hace una semana vino una persona a la iglesia y me dijo esa frase, Pastor, yo estoy acabado, no tengo nada. Casi que me cantaba que alabanza, no tengo dinero, ni... Aleluya. Y le digo, que yo sepa, yo sí te veo que tienes algo. Le digo, ¿estás enfermo? No. ¿Tienes tus dos ojos buenos? Sí. ¿Tienes salud? Sí Tienes, ¿Viva tu familia? Sí ¿Pero qué no tienes entonces? ¿Dinero? Ah, una cosa De 80 que tenés ¿Sabe cuál es el problema? Que como almáticamente está siendo gobernado Y le ha cedido el gobierno Al alma, emocionalmente Estás acabado, porque Donde has puesto tu confianza Gobierna lo que puede sacarte adelante Que es el espíritu, alguien dice amén a lo que estoy hablando ¿Quiénes estamos aprendiendo Esta noche? Alma dirigiendo, cuerpo obedeciendo, espíritu obedeciendo y solo en Dios hallamos descanso. Nuestra alma solo ahí se puede refugiar, así lo enseña la Biblia. Repitamos esta frase todos juntos a la cuenta de tres, uno, dos, tres. Cuando decido almáticamente estoy involucrando sentimientos y la Biblia enseña que el corazón es engañoso. Quiero armar una segunda combinación La segunda combinación es el cuerpo dirigiendo Alma obedeciendo, espíritu obedeciendo Armemos la tercera, la tercera combinación Vamos, lo vamos a repetir a la cuenta de tres Uno, dos, tres, cuerpo dirigiendo, alma obedeciendo Espíritu obedeciendo Qué rollo más grande, qué dice la Biblia de esto Porque yo puedo dar una charla de esto y es Espectacular pero qué dice la Biblia de esto En primera carta a los Corintios capítulo 6 Versos 19 y 20 el cuerpo de ustedes es como Un templo y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios le ha dado, ustedes no son Sus propios dueños, verso 20 cuando Dios los salvó en realidad los compró y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar. ¿A dónde? Ok, veamos el primer versículo: ¿dónde me manda el alma? A Dios. ¿Dónde me manda el cuerpo? Diga conmigo: a Dios. El ser humano, pastor, pero usted, cómo va a creer que yo voy a ser dirigido por el cuerpo. Bueno, le voy a demostrar que sí. Cuando decido con mi cuerpo actúo por Instinto y esto genera un desenfreno en Mis acciones Quiero hablar acerca de las adicciones Las adicciones no las gobierna nadie Más que el cuerpo porque es un estímulo Que usted ha creado para sentirse bien Corporalmente volver a repetir esto Las adicciones son estímulos Físicos que yo he creado a través de ciertos detalles que me hacen sentir bien y me generan cierta demanda de adaptación Y me generan cierta felicidad al momento de consumirlos o seguridad Quiero poner el primer ejemplo sobre esto Hay personas aquí sentadas que son adictas a las medicinas Aleluya y empiezan a sentir el dolorcito aquel y les agarra una desesperación. Es que anda a comprármelo y necesito. Y hay gente que en sus carteras, hoy por hoy, parecen botiquines. Aleluya. Que qué, 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 de verdad, que qué, qué silencio. Hay gente que ya por, por estrés agarran, la, agarran los árabes. El malox. ¿Ha visto usted gente que después de comer se empinan la botella de Malox? Es que, mira, qué mal, es que yo padezco de los mareos. <ríe> Llega una cierta edad que todo el mundo empieza a consumir medicamentos y medicamentos. ¿Qué están estimulando? El cuerpo. Voy a volver a repetir esto. Hay personas que con cierta edad empiezan a estimularse el cuerpo y empiezan. Quiero darte un segundo ejemplo. Diga conmigo el café. Aleluya. Es que si no tomo café, ¿qué me duele? Mire qué lindo. Pastor, yo en el otro punto estaba bueno, este punto de verdad. Yo creo que no tiene que ver conmigo. Hey, aquí hay personas que si no toman café, Pastor, es que sin café no arranco. Además de que tiene cuerpo de moto por ser todo seco pero está bien pero el café no es para arrancar Yo no digo que el café no sea, no sea bueno es riquísimo a mí me encanta Pero no es algo que yo me va a agarrar es que necesito un café buscame un café quiero un café Porque ha generado una felicidad a través de lo que consumes Alguien entiende lo que estoy predicando esta noche ¿Qué cosas físicamente estás haciendo? Adicciones la, la gente que necesita meterse droga en el cuerpo. ¿De dónde para eso? De una adicción que tú generaste. Entonces físicamente te está gobernando todo lo demás. No te importa si estás emocionado o no emocionado. Tienes que hacerlo. Parejas que tienen relaciones sexuales. Solo por instinto y no por amor. Ojo con lo que voy a decir. Esposos que solo cumplen su deseo. Y acabó la fiesta. Espero me entienda lo que estoy hablando. Y de repente es como y la esposa, mi amor, ¿y qué pasó? Ya tengo sueño, ya estuvo, ya it's game over. Acabo de decirlo en lengua, se terminó el juego. ¿Qué, qué, qué fue lo que sucedió? Una, una, prácticamente es un, un dominio que no puedo controlar a través de mi cuerpo, solo saciando mis necesidades. Alguien entiende lo que estoy predicando esta noche Cuerpo Quiero hablar de esto porque a veces no logramos contener el cuerpo Hay personas que necesitan empezar a, a liberar su cuerpo de muchas adicciones El licor, la sexualidad, la masturbación Alguien entiende lo que estoy hablando Los pecados de la lascivia Aquello que te lleva a tener malos pensamientos, tu cuerpo generando, tu cuerpo generando hormonas que yo necesito salir. Hay gente, ¿sabe usted que hay gente que se enferma si no sale el fin de semana? ¿Sabe usted que hay gente atrapada que dice es que necesito salir el viernes y el cuerpo? Hay gente que si no sale se siente como que es rata enjaulada. Yo nunca había visto una rata enjablada hasta que agarré uno, un día de estos uno en la casa. Era una, una cosita así, pero no le puedo explicar, daba vuelta, golpeaba, tiraba. Y hay algunos que llegan el fin de semana y necesitan salir. No quiero que me, pedirles que levanten la mano. Pero si no lo sacan es como, qué barbaridad, no salgo. Entonces el cuerpo viene, desconecta, <ríe> desconecta el alma y empieza un gran rollo. Se imagina usted la conjugación, momentos alma, momentos cuerpo. De hecho, le voy a dar un, un dato. La bipolaridad es una mezcla entre cuerpo y alma. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? ¿Ha visto usted personas que tienen por momentos 10 minutos habían estado súper bien? Como los que se enojan y necesitan físicamente pegar una pared. ¡Ay, locos! Me acabas de decirle, loco. Hay gente loca. Necesitan, se enojan, buscan una pared. ¡Blanca! Pegan. Quincón, ¡ah! tranquilo. Almáticamente, después, a los 10 minutos, los ha visto llorando. ¿Ha visto ustedes matrimonios que están aquí? ¿Han visto gente que está peleando? El cuerpo está encendido. Y después, almáticamente, 10 minutos después, llorando. Y usted dice, espera, mí ¿qué, qué le...? No puede ser. Se acaba de estar peleando y ahorita está llorando. ¿Ha visto usted gente? Por, por lo menos en Netflix ¿Lo ha visto? <risa> aquí hay gente sentada Que se comporta así Bipolaris Porque el cuerpo está gobernando Necesitan tener una discusión ¿Quién te ha dicho Mujeres que están aquí Que cuando llega Su periodo mensual Tienen que enojarse ¿De dónde han sacado Esa casaca que no es santa? Ni es gracia <risa> Aleluya, oh pastores que cambien las hormonas Sí, pero entonces deje que el Espíritu la gobierne ¿Por qué no le da de predicar mejor Predique así al estilo del apóstol Santiago Pero predique, pero no pelee, no regañe Entiéndanme, tranquilo Bobby no es de esa manera ¿Quién te está gobernando Porque físicamente se ha vuelto una adicción O sea toda la casa se tiene que acostumbrar Porque el niño cambia El niño está mal Porque el niño Entonces se vuelve una necesidad física La manipulación Almática, física Cuerpo dirigiendo el alma Cuerpo dirigiendo el espíritu Como aquella Cuando tú no quieres venir a la iglesia Pregunto yo ¿Quiénes se han sentido cansados De repente y ya no quieren venir a la iglesia Ay solo el pastor no quiere venir Y de, de, de la parte física es que me siento ¿Quiénes se han inventado? Me siento como, como un poquito de calentura ¿Quiénes han llegado al grado de sentir cosas? Es que, es que no, es que yo siento que mejor me voy a quedar Porque siento que me quiere dar algo No te quiere dar nada física, Hay gente que físicamente Se inventan las enfermedades y terminan enfermos Y después lo pasan almáticamente, entienden lo que estoy predicando, iglesia se lo voy a traducir lo que dice la Biblia literal, el cuerpo no es de ustedes, Diga conmigo este cuerpo no es mío, Dígalo fuerte este cuerpo no es mío, tampoco es que está atrapado en un cuerpo que no es el suyo, no me vaya a malentender por favor, la Biblia dice el cuerpo de ustedes es como un templo y en ese templo vive el Espíritu Santo, solo es el cajón que el dueño que habita ahí se llama Espíritu Santo. El punto es que tu cuerpo está siendo utilizado, es el cajón, cajón bonito, debes de cuidarlo. El Espíritu Santo entra ahí que Dios le ha dado, Oiga esto, ustedes no son sus propios dueños, no es tuyo. Cuando Dios los salvó en realidad lo que hizo fue comprarlos y el precio que pagó por ustedes fue muy alto Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios Gente que dice pastores que yo no puedo, yo tengo que ser infiel, no puedo Yo necesito tener relaciones sexuales fuera de mi matrimonio Yo necesito tener relaciones sexuales y estar activo aunque, aunque no esté casado necesito hacerlo Hay gente que así lo expresa Pregunta del millón quién está entonces gobernando tu corazón Quiero que lea conmigo esta aseveración esta noche Uno, dos, tres cuando dedico decido perdón con mi cuerpo ¿qué dice actúo por instinto y esto genera Si hay cosas que no has podido controlar hoy por hoy Deja de estar decidiendo con tu cuerpo Tercera combinación diga conmigo tercera combinación Leamos la tercera combinación a la cuenta de tres, uno, dos, tres, espíritu dirigiendo, alma obedeciendo, espíritu obedeciendo, odio el cuerpo que es el cajón ¿Por qué estoy hablando de espíritu, a espíritu? Quiero entender esto por favor para que usted lo entienda Porque cualquier día, ay pastor, usted tuvo que haber puesto el cuerpo abajo, momento Quiero que nos vayamos al primer pasaje, acá Dice la Biblia y conserve todo tu ser ¿Qué dice aquí espíritu alma y cuerpo listo ¿Qué le estoy diciendo Yo aquí que necesitamos nosotros que el Espíritu Santo gobierne mi espíritu y mi alma el cuerpo Solo es el cajón el día que el Espíritu Santo me empiece a gobernar mi cuerpo va a obedecer Volver a repetir esto por favor el día que el Espíritu Santo empiece a gobernar mi vida Comienza a gobernar mi alma, comienza a gobernar lo que me conecta El espíritu del hombre, el espíritu del ser humano Mi cuerpo tiene que obedecer pero el día que alimento más la carne De hecho la Biblia así lo dice cuando alimento la carne Entonces la carne aflora y empieza a gobernar Veamos que dice Gálatas 5.25 porque hay un fundamento en esto Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir ¿qué dice Aquí no hay no hay tales, el cuerpo inmediatamente se adhiere. Oiga bien esto: si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en. Pastor, no puedo controlar esta adicción. El día que el Espíritu Santo esté en ti, sí se controla. No voy a volver a repetir esto. Pastor, usted me está diciendo que si yo tengo adicciones ahorita, no tengo el Espíritu Santo. A lo mejor sí, pero lo tienes contristado. Porque sigues alimentando la carne. Si tú dejaras que el Espíritu Santo se meta en todas las áreas de tu vida Empieza a gobernar todas tus debilidades Yo pensé que este amén iba a retumbar El día que el Espíritu Santo lo dejes que actúe en todo Inmediatamente tu cuerpo va a obedecer órdenes por parte del Espíritu Y no tu cuerpo va a estar decidiendo El día que el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir Llega a nuestra vida debemos obedecerlo en todo Se vuelve un gobierno a través del Espíritu Santo ¿Qué es lo que sucede? Que esto funciona tan sencillo ¿Quiénes dormimos con un ventilador o con un aire acondicionado en las noches? Y que si no lo pone no puede dormir, le agarra una gran angustia El día que se le arruine el aire acondicionado o se le arruine el ventilador No es cierto que le agarre usted aquella desesperación Una cosa de, de plano que no le puede explicar lo que se siente Pero Usted me entiende Tal cual esa necesidad Cuando está haciendo demasiado frío Hoy en la mañana por cierto Me levanté a las 4 Cuatro de la mañana Para pagar el aire acondicionado Me dio frío Ya de cierta edad para acá Ya a los 40. Si, si, si dejo el aire acondicionado Me atrofio ¿Quiénes se levantan de la cama Con dolores acá? <risa> no hombre cuando yo estaba así pote pues, me tiraba de la cama Hoy me levanto y ahí voy Tracks, tracks Todo va tronando Poquito pero me truena a mí el tobillo me truena el cuello Es un hecho Porque yo ordeno cuando encenderlo y cuándo apagarlo ¿Sí me entienden lo que estoy hablando Ese orden de ponerle yo cuándo lo enciendo y cuándo lo apago Me genera cierta satisfacción Pero no es el deber ser en la vida espiritual Yo no le puedo decir al Espíritu Santo en esta área no te puedes meter en esta metete ah claro en las bendiciones metete metete en las sanidades ah Espíritu Santo saname Espíritu Santo bendecime ahí lo dejamos entrar pero en qué infidelidad Espíritu Santo dame tiempo espérame un momento o todo o nada porque ese es el punto que estamos jugando con esto a qué si le permitimos y a qué no Ah, no, Espíritu Santo, sana a mi hijo, ahí sí, metete. Toma toda gloria de esta casa, Señor. Y hacemos unas oraciones tan espectaculares. Pero el día que te dice, quiero gobernar tu vocabulario, permitidme. Es que esta mujer me saca de mis casillas. Aleluya. Es que yo, pastor, mire, yo soy servidora de edificadores. Pero cuando estos niños me sacan de mis casillas, todos tenemos debilidades. La carne es débil. Ja. Claro porque has decidido apagar tu ventilador cuando te conviene a ti Alguien entiende lo que estoy hablando Muchos de los que estamos aquí tenemos el espíritu contristado No digo que no seas salvo Pero estoy diciendo que lo tienes contristado Lo apagas cuando quieres Cuando te enojas se te olvida lo apagas Cuando ya no te quieres congregar lo apagas cuando te salió un mejor chance, un mejor trabajo, ah, la iglesia allá afuera, el día que andabas en aguas, aquí sí, ah, todo Espíritu Santo. Pero el día que todo te empieza a ir eh, bien, ah, lo voy a pagar un rato, ese fanatismo. Y esa combinación es la que no te permite que el Espíritu Santo gobierne tu vida. Nuestras acciones definen a quién le he cedido el derecho de mi vida. Puede leerlo conmigo, me encantaría que lo lea a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Nuestras acciones definen a quién le he cedido. Yo le podría decir que nuestras acciones definen a quién le he cedido el derecho de decidir. Y hago esta pregunta. ¿En qué áreas decide quién? ¿Realmente el Espíritu Santo está gobernando tu familia o lo está gobernando tu alma? Realmente tu vida la está gobernando El Espíritu Santo o es tu cuerpo y estás Actuando por instinto todo lo haces por Instinto te levantas por instinto no Oras no haces nada todo es por instinto Comes por instinto vas al baño por Instinto te relacionas con tu familia Por instinto todo se volvió un instinto Estás físicamente ahí pero Almáticamente no está ahí Hay personas que ya no aman a su Familia están ahí porque porque me Dieron el título de papá y tengo que Estar cuando me doy cuenta que una Persona ya no está en esa misma pasión Cuando solo aporta y cuando no genera ningún otro entre de vínculo como tal. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Esta parte en qué áreas decide quién. Es lo que me preocupa hoy de la iglesia. Porque ya no se congregan por, por lo que el Espíritu me dice. Sino que me congrego, me congrego por cómo me siento. Se vuelve algo almático. Ando bien el mood, voy a dos cultos. Ando bajoneado, voy a uno. Me siento estable, no voy a ninguno. Lo veo en YouTube. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? Porque hemos cedido espacio a Otras cosas y lo que está decidiendo no es lo que te Gobierna realmente tienes quien te gobierna contristado Y tu cuerpo es una ensalada de emociones y una ensalada De adicciones que no te permite ser liberado y hacer Tu cristianismo a la manera y a la medida que Dios ha Querido para tu vida porque lo que sacias es tu carne Alguien entiende lo que estoy predicando sacias tu carne Entonces empiezas a desenfrenadamente actuar porque Te sientes cool te sientes bien Pastor me siento bien, mira Dios me sigue bendiciendo No me ha quitado nada y no me estoy congregando como antes Y no estoy sirviendo como antes, claro Lo que pasa es que lo que estás cosechando ahorita Fue lo que sembraste ayer Lo que te viene mañana es cero Por no estar sembrando nada ahorita en el presente Espero me entiendan lo que estoy hablando Mira aquí estoy, ¿ve? bien bendecido Sí, Dios es justo, lo que te está dando es la cosecha Que ayer sembraste pero es tan justo que si no estás sembrando nada hoy o lo que siembres hoy lo vas a cosechar mañana. Ese es el punto. Entonces, ¿quién te gobierna? Diga conmigo, ¿quién me gobierna? ¿Cómo estoy decidiendo? ¿Quiénes aprendimos esta noche, iglesia? Padre que estás en los cielos. De verdad, Señor, mil gracias. Porque nos enseñas, Dios, a que dependemos de ti y por ti, Señor. Padre del cielo. Solo te pido que puedas bendecir a nuestra iglesia La gente que nos oye Nos mira en Youtube, nos mira en el canal O nos están escuchando por Spotify Quiero que recuerdes Que Dios tiene el control de todo en tu vida Y que el Espíritu Santo fue dado Para morar en ese templo Y gobierne tu alma y tu cuerpo Gracias Jesús